0: Herzlich willkommen bei der allerersten Ausgabe von Dennis18 Podcast. Das klingt total merkwürdig, denn ich bin ja schon seit dem dritten Jahr auf Podcasting-Reise und heute ist trotzdem alles anders, denn das Ganze heißt nicht mehr die 18 foto podcast sondern Dennis18-Podcast. Das ist noch ein bisschen störend für mich, der Aussprache, aber die gewöhnt euch bestimmt auch ganz langsam dran, aber es ist jetzt, wie es ist. Und ich habe mir jemand eingeladen, der mir darüber redet, wie es ist, nämlich das Personal Branding umzuschmeißen, alles anders, zu machen, als man es bisher immer gemacht hat und einfach den Neustart zu wagen. Und jemand, der sich damit auskennt, ist der Kollege live neugeboren. Hallo live. Moin Dennis. Schön, dass du da bist und schön, dass wir auf deinem Gerät aufnehmen können. Beziehungsweise irgendwie haben wir jetzt drei Geräte, die funktionieren. Eins davon gehört dir.
1: Ja, genau. Das ist äh, ein, ein, ein Fernaufnahmetool, weil du sitzt in Berlin und ich in der Nähe von Hamburg.
0: Genau, das heißt, wir müssen jetzt irgendwie versuchen, diese technischen Hürden zu überwinden, damit wir reden können über die Dinge, um die es eigentlich geht. Vielleicht bevor wir loslegen, sag mal ganz kurz, wer du bist, was du normalerweise treibst für Leute, die zum ersten Mal reinhören und jetzt zum allerersten Mal seit drei Jahren hier reinhören und gar nicht wissen, warum wir
1: eigentlich reden, aber sag mal, wer du bist. Genau, also mein Name ist Live Neugeboren, ich bin Kommunikations- und Politikberater und ich beschäftige mich mit Marketingstrategien, mit Branding, damit, wie man Sachen auch verkaufen kann kann und wie man Wahlkämpfe gewinnt. Alles sowas. Sehr schön. Das heißt, du
0: bist im Prinzip genau der Gesprächspartner, den ich brauche, denn ich saß ähm, nach Fünf Jahren YouTube und drei Jahren Podcast oder zweieinhalb Jahren Podcast vor meinem Rechner und las eine Zeile von einem YouTube-Gucker. Sagt mal die Gucker zu denen, nee, die heißen irgendwie anders, ne? Viewer sagt man, glaube ich, Neuenglisch. englisch. Oder was User wahrscheinlich, User, oder so, ja genau. Die Benutzer, die Benutzer meines <lacht> Contents, na gut. Also jetzt ein so ein netter Mensch schrieb dann da rein, sagte, sag mal Dennis, machst du auch mal wieder was zum Thema Foto, du machst ja nur anderes Zeugs jetzt. So, sagt sagte ich, ist er unhöflich, so, gut, aber meine, die Form hat er gewahrt, entsprechend habe ich ihm zugehört. Nur für, zum Lernen draus wenn mich anprollt, den prolle ich nicht zurück, den lösche ich einfach, aber wenn man eine Frage stellt, die mich zum Denken bringt, ist das in Ordnung, ja? Also Kritik ist in Ordnung, solange ich das Ganze in einer Form, vollendeten Form lesen darf. So, und diese Frage kullerte in meinem Kopf hin und her. Und die hat eigentlich nichts Neues bei mir ausgelöst, sondern etwas losgetreten, was schon länger da war, nämlich das Gefühl von der Raum, nur über Fotos zu reden, ist ein bisschen eng. Es hat ein paar Jahre lang toll funktioniert und ich habe das Gefühl gehabt, ich fing irgendwie an andere Themen reinzuholen, weil mir die wichtig waren und immer eine Brücke zu bauen, warum es was mit Fotografie zu tun hat. Und ähm, habe dann gesagt, naja, also eigentlich musst du jetzt einfach mal ehrlich sein und sagen, Fotografie ist ein wichtiger Teil von das Ganze, aber halt nicht der zentrale, jetzt baust du alles mal um. Und habe in einer nacht und Nebelaktion mir ein komplett neues Branding hier grafisch erstellt und alle meine Kanäle umgebrandet und habe gesagt, so, jetzt ist es so. Und ähm, habe dann eigentlich dich gefragt, sag mal, können wir mal drüber reden? <lacht> Was hältst du denn genau. davon? Eigentlich <Die> falsche Reihenfolge. <lacht> genau,
1: genau das, was ich meinen Kunden auch sagen würde. Erstmal machen und dann mich anrufen, weil dann ist die Arbeit für mich viel größer und ich kann mehr Geld verdienen. Genau, genau, so machen wir das jetzt.
0: Aber nur, als klar ist, der Dive ist jetzt hier quasi der, der, der Werbepartner, darf man das sagen, gegen Rechnung 0 Euro. Ja, ja das, das jetzt? Äh, ich, ich würde es Freundschaftsdienst
1: nennen oder ähm, sich Nachbarschaftshilfe. gegenseitig, Nachbarschaftshilfe oder gegenseitig im Content des anderen auftreten. Das
0: finde ich gut. Du also, also, warst ja
1: auch schon bei mir, also von daher. Das stimmt, das
0: stimmt. Damals saßt du bei meinem Studio, wir konnten uns angucken und ich hatte die Knöpfe vor Augen, und die ich drehen konnte. Jetzt sitze ich hier und gucke auf meinem Bildschirm und hoffe, dass du alles richtig machst.
1: Naja, das, ich, ich kann ja, also… Das ist, es ist tatsächlich, es ist ein sehr sehr cooles Tool, aber ich kann zum Beispiel deinen Ton nicht irgendwie einstellen. Also dafür bist du trotzdem verantwortlich. Zu weit weg. <lacht> ja. Dreh an den Knöpfen, Alter.
0: Nee, gut, also, um zurückzukommen. Das heißt im Prinzip, ähm, das ist jetzt die stark verkürzte Variante, die später in den Geschichtsbüchern steht, damit dann am Ende der, der Genius des Herrn 18 in der Nacht- und Nebelaktion gut beschrieben ist. Das ist ja wichtig, dass man solche Mythen baut. Aber in Wahrheit ist es so, dass wir heute schon häufiger mal geredet haben. Ne? So über, genau. wir haben äh, Social Media Snack Bars zusammen gemacht, Veranstaltungen, Bühne umgetourt, und haben wir Social Media geräte und Strategien und was man so an Kreativität ausleben kann auf verschiedenen Plattformen und für verschiedene Zwecke und so und haben eigentlich immer geguckt, ähm, dass wir auch nebenbei ein bisschen quatschen und es war eigentlich immer so ein Thema, die warum gehst du nicht auf deinen eigenen Namen, ähm, das ist doch das, worauf die Leute suchen im Zweifel und ähm, du hast ja auch den, den, ein, den, den einen Namen Überzeugungsarbeit und den anderen, den, mit dem du getauft bist oder auch nicht getauft bist, auf alle Fälle, mit dem man dich rufen darf, ähm, du hast ja auch beide Namen unterwegs, wie hast denn du das eigentlich gemacht?
1: Mhm. Ich bin wahrscheinlich im Moment sogar gar kein so großartiges Beispiel, weil ich bin selber in der Art Umbruchsphase, weil es bei mir gar nicht so einfach war. Also ich habe zum einen einen Vor- und Nachname, der zwar sehr, äh, ich sag mal einen gewissen Einzigart Einzigartigkeitsfaktor hat, aber auch sehr schwer zu merken, also auch sehr schwer zu schreiben dann ist. Ne? Also der Nachname Neugeboren wird halt noch irgendwie anders geschrieben. Und ähm, war deshalb immer ein kleines bisschen hin und ob ich das als Hauptmarke benutzen soll. Äh, so aus jetziger oder aus heutiger Perspektive würde ich sagen, ähm, ja klar, alles andere wäre total bescheuert. Ähm, aber dann hatte ich das zweite Problem, dass ich auch was mit Fotografie gemacht habe, ich war als Fotograf unterwegs, ich habe Hochzeiten fotografiert und ähnliches und es ist tatsächlich so, wenn man Hochzeitsfotografie macht, dann muss man das schlichtweg auf den Namen, den man hat branden, weil jemand, der einen Hochzeitsfotografen bucht, der bucht keine Firma und der bucht auch nicht ähm, irgendeine Marke, sondern der bucht einen Menschen. Und deshalb muss man diesen Menschen zur Marke aufbauen. Und deshalb war für mich immer klar, dieser ganze Hochzeitsfotografiebereich, da benutze ich meinen Namen als Marke und dann brauche ich natürlich in dem ähm, Marketing- und Politikbereich einen, einen anderen Markennamen, weil das sonst völlig durcheinander kommt und die Leute nicht genau wissen, wo sind sie denn gerade. So. Ja. Jetzt ist Fotografie weg und ich bewege mich gerade ganz langsam. Also ich mache es ein Ticken anders als du. Du hast es so. so Hau, Ruck, ne? <lacht>
0: ja, was anderes kann ich auch nicht. Ich kann nur links <lacht> legen und dann wir gucken, wie es
1: geht. Ja, das ist, das ist auch nicht schlecht. Also es gibt ja, es gibt beide Varianten. Ich habe mich für die Langsame entschieden. Ich ähm, brande mich gerade ganz langsam in eine Richtung, dass ich meinen Namen immer wichtiger mache. Ich habe zum Beispiel gerade meinen instagram Profil umbenannt, das lief über Überzeugungsarbeit. Jetzt läuft es auf Live Neugeboren. Das geht ähm, das
0: ist sehr viel einfacher als alles andere, wie das mal Ja,
1: sagen. das ist ein. In der Tat, ja. Also, ja.
0: Instagram ist das super für Rebranding. Klick und go. Das hat keiner gemerkt bei mir. Also bei allen anderen haben sie mich angemotzt und gefragt, was los ist. Und bei Instagram wird das keiner mitbekommen. <lacht> das <ist Ja>. völlig <lacht> vorbei an den Leuten. Das, sagt, gut, das guckt ja mal keiner so richtig zu, was ich hier treibe, aber gut. Das genau. Auch
1: ja, bei mir ähnlich. So und ähm, ja, von daher, also. Du siehst, ich bin, ich bin in einer ähnlichen Situation wie du. Wir können ja gleich mal drüber reden, warum wir in dieser Situation sind, warum wir überhaupt drüber nachdenken. Aber es ist ähm, nicht so weit weg von dir.
0: Okay, dann, dann lass uns mal diesen irrsinnigen Begriff des Brandings mal auf die sag mal jetzt auf die Hörner nehmen, oder ist das zu sehr Cowboy-Sprache? Also ich meine, da kommt das Wort Branding ja her, ne? also um so, so eine Kuh irgendwie klar zu machen, die gehört jetzt mir oder das Pferd oder das Rind oder sonst irgendwas, wurde damit am heißen Eisen ein Logo auf den Arsch getätowiert, also rauf und <lacht> ähm, Und da hieß es, okay, du bist jetzt mein, 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 mein Kuh, mein Stück Rind. So, dass jeder Cowboy Bescheid wusste, wem was gehört. Und damit ist das Thema eigentlich quasi ähm, ursprünglich beschrieben und dann das Ganze daran, das Marken, also Nike und, und Apple und wie auch immer, sagen, wir sind auch ein, ein, ein Brand. Ähm, das heißt, wir brauchen auch ein Logo und solche Sachen. Das heißt, also in Wahrheit reden wir entweder über uralt archaische, agro-cultural, irgendwas, so Cowboy-Zeugs, mhm. oder wir reden über Apple und Microsoft und so weiter, was wir beide also in beiden Fällen ja nicht sind. Das heißt, warum reden wir überhaupt darüber, dass eine Person ein Brand oder ein Branding braucht, eine Marke? Spinnen wir völlig?
1: Nein, ja, vielleicht auch, aber das an anderer Stelle. Einige auch. Ja, genau. Nein, also ähm, wir sind da gar nicht so weit weg von Apple und Coca-Cola und ähnliches. Das Geil. Prinzip ist ja das Gleiche. Wir sind jetzt vielleicht kleiner, also ähm, jetzt wirst du auch bei Blick Bis aufs Konto du? gemerkt haben, dass da Stimmt. keine Milliarden liegen. Hm. Die, äh, Wenig, weniger davon. <lacht> aber, aber das Prinzip ist das gleiche, die Mechanismen sind die gleichen und das, äh, das Witzige ist, letztlich ist es ja, ist es auch gar nicht so weit weg davon, ähm, also dieses, es, ist, es bleibt ja was Archaisches genauso, also es ist schon sehr nah aneinander alles dran, also es geht darum dass die Leute innerhalb äh, von, ähm, ja, kürzester Zeit, wenn sie einen wahrnehmen, damit was verbinden können und sich sagen können, ähm, also, der, der Typ da, der da jetzt redet, das ist ja so und so einer. Also, der hat das die und die Eigenschaften, ähm, hm? Das ist live in diesem Moment, der da redet. Ja, genau, das, das bin ich. Wir sind nur nicht live. Naja, on tape. Oh Gott, genau, on ja, on tape. tape. Ähm, Na nee, ja, auf jeden Fall, dass man, dass man, dass man so bestimmte Attribute ganz schnell, äh, wieder assoziiert mit jemanden. Oder mit einer Firma. Darum geht es ja. Also wenn du wenn du, wenn du du Apple siehst oder wenn du Coca-Cola siehst, dann, äh, dann, dann, dann assoziierst du ja innerhalb von Bruchteilen von Sekunden bestimmte Attribute, bestimmte Eigenschaften, die diese, dieses Produkt durch die Marke hat. Ähm, also gucken wir mal auf, also ich nehme mal, ich, ich, ich liebe Autos, deshalb mache ich das sehr gerne mit, mit Autos. Also die, die, die Eigenschaften, die man einem Auto, was man vorher nicht kennt, zuordnet, nur weil da vorne ein Stern drauf ist, sind völlig andere, als wenn man diese, diese komische weißblaue ähm, diesen weißblauen Propeller vom BMW auf einem Auto sieht. Und das hat nichts mit dem Produkt in dem Moment zu tun, sondern ausschließlich mit dem Bild, was eine Marke im Vorfeld bei einem im Kopf entstehen lassen hat.
0: Freude Und, am Fahren, würde ich mal sagen, oder? Ich meine, das ist genau, die Beschreibung genau. von dem, was die bewerben. Die könnten ja auch sagen, wir haben so viel PS oder wir haben so, so viel Reifen am Rad, aber nein. Wir haben Freude am Fahren und das sollen verbunden genau, da mit dem ja. Logo.
1: Ab, absolut und ähm, vielleicht das passt, passt so halb hier rein, aber auch jetzt kleiner, kleiner, kleiner Exkurs, ähm, wer, wer sich damit auseinandersetzen will, das was BMW da macht mit dem Freude am Fahren ist, dass sie ihren, den Zweck ihres Unternehmens in den Mittelpunkt stellen. Also nicht das Produkt selber, sondern warum es dieses Unternehmen gibt. Jedenfalls den Marketingzweck. Warum es das Unternehmen gibt, ist klar, weil die Quants Geld verdienen wollen, aber ähm, der, der Marketingzweck des Unternehmens ist, Freude am Fahren zu kreieren. Und da gibt es ein unfassbar gutes Video von einer TED-Konferenz, wo Simon Sinek, ich weiß nicht, wer den kennt von euch allen, ähm, ich nicht äh, ein, ein Konzept vorgestellt hat, das nennt sich der Golden Circle. Doch, das kenne ich, Und ich kenne den Namen nicht, den Golden Circle Genau, der Golden Circle. Drei Ebenen. Das Was, das Wie und das Warum. Und ähm, das Was ist das, was sozusagen das Auto an Fakten und an konkreten Eigenschaften ausmacht. Ähm, also welche Materialien sind verbaut und so weiter. Und das Warum ist eben dieses Freude am Fahren. Und eine Marke sollte immer auf diesem Warum aufbauen. Das ist dann das, was sozusagen im, 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 im Größeren drüber schwebt. Und das kriegen wir jetzt hier nicht genug auseinandergenommen, ähm, aber um mal den Bogen zu uns zu bringen. Auch bei uns ist es ja so, dass eine Marke für uns als Einzelunternehmer oder als Einzelanbieter ähm, die Marke ein, ein, ein tieferes Warum transportieren sollte. So, und jetzt kann man das machen, indem man ähm, bestimmten Markennamen eben findet, sodass die Leute sofort auch fühlen, wenn sie mit dieser Marke konfrontiert werden, um was geht es da, was ist das, was mir das vielleicht bringt, was ist der Zweck des Ganzen. So, ähm, Das war meine Idee, als ich die Marke Überzeugungsarbeit.de oder ganz am Anfang sogar Werkstatt für Überzeugungsarbeit kreiert habe. Ja, also ich, ich wollte eine Marke, die die, äh, die überall ausatmet, ja, hier wird gearbeitet, damit man andere Menschen von etwas überzeugt.
0: Ding schlüssig.
1: Ja. Das habe ich sofort verstanden. Wenn man jetzt aber hergeht und unseren Namen benutzt, unseren ja, Personennamen, dann ist damit ja was völlig anderes verbunden. Dann versuchen wir damit so eine Personality-Geschichte aufzubauen. Da geht es dann nicht darum, dass man irgendwie ein bestimmten, bestimmtes Unternehmen, einen bestimmten, ähm, eine bestimmte Idee oder irgendetwas gut findet, sondern es geht darum, dass man einen Menschen gut findet. Und das kann am Ende viel, viel stärker sein, ähm, weil man sich in keine Konkurrenz mehr begibt. Also wenn du, wenn du, sagen wir mal, einen Fotokanal hast und bei dem Fotokanal dir einen bestimmten Namen gibst, der jetzt erstmal mit dir nichts zu tun hat und äh, da sind dann bestimmte Eigenschaften bei, dass äh, die, die leichtesten Erklärungen und äh, die besten Tipps und Tricks äh, und die neuesten Ideen so und dann kommt ein Kanal, der hat einen leicht anderen Markennamen, der aber auch das Gleiche einzahlt. Und dann hat der leicht neuere und leicht bessere und leicht tollere Tipps, Tricks und Kaufempfehlungen und du bist raus, weil du be begibst dich in eine Konkurrenzsituation. Aber wenn du eine Marke auf eine Person aufbaust, wenn das auf, auf, ähm, auf, auf Personality-Ebene läuft, hast du nie eine Konkurrenzsituation, weil da gibt es nur... Unterschiede, aber nicht besser oder schlechter.
0: Lass mich Lindenberg zitieren. Mein eigentliches ist Ich ist im Urlaub.
1: <lacht> das, ist, das ist jetzt noch was anderes. Ich würde bei, bei Udo Lindenberg in der Tat sehr gerne mal das echte Ich kennenlernen. Das ich wüsste ein gerne, total ob der, der, der sitzt so und strickt oder so. <lacht> und wahrscheinlich ohne genau, und ohne zu Nuscheln reden kann. Ja, so wie wir beide. Ja. Aber, aber es, ist, es ist ja so, also wenn man wenn man deine Art cool findet, wenn man, wenn, man, wenn man dich toll findet, dann ist das nichts, wo man in eine Konkurrenz treten kann, weil man sagen kann, der andere ist aber toller und coolerer oder so. Sondern ähm, es geht ja um dich. Und wenn das ist jetzt der Vorteil, wenn man einen Namen in den Mittelpunkt stellt, also den, den, den Personennamen in den Mittelpunkt stellt und darauf eine Marke basieren lässt, dann kannst du damit alles verkaufen, was du machen möchtest. Ähm, du kannst deinen Kanal regelmäßig... Abändern in den Themen. Du kannst den, also jetzt nicht vielleicht so sprunghaft, aber du kannst hin und her gehen, weil die Leute kommen weniger wegen des Themas, sie kommen dann wegen dir. Und das ist ein großer Unterschied.
0: Also im Prinzip, das beruhigt mich ein bisschen, dass du, dass du das so siehst. Also, es gibt ja zwei Dinge, die man einmal besprechen muss. Das eine ist die Frage des, des Egos und des Sendungsbewusstseins. Das heißt, wenn jemand seinen Namen nach vorne schreibt und dann sagt man Personality und die Leute müssen dich gut finden und so, ist man ja schnell an dem Punkt, dass Leute dann einem vorwerfen, mal einen Narzissmus. Da müssen wir halt einmal ganz kurz zwei Minuten zu so verbringen. Und das, das zweite ist ähm, das, was ich in meinen Seminaren immer wieder sage, wenn es darum geht, ähm, wie Leute kommunizieren sollen. Also, ich mache viele Rhetorikseminare und immer wieder sage ich den Leuten ganz am Anfang, wir machen hier keinen Schauspielunterricht. Es gab früher so etwas wie eine ähm, präskriptive Rhetorik, das heißt, man hat gesagt, so macht man es richtig, also vorschreibende Rhetorik und ich bin eher ein Anhänger der deskriptiven Rhetorik, das heißt, ich beschreibe dir, was ich sehe und dann arbeiten wir damit deine deinen Stärken heraus und ich sage dir, möchtest du so wahrgenommen werden, wenn ja? alles supi, dann verstärken wir das. Wenn du sagst, oh verdammt, das mache ich so und so, habe ich gar nicht gemerkt, das ist ja genau das Gegenteil von dem, was ich will, dann arbeiten wir daran, das zu verändern. So, das heißt im Prinzip zu sagen, du bist so, wie du bist und das ist ziemlich gut so. Lass uns damit rausarbeiten, was du eigentlich alles kannst und machst und um zu zeigen und erzählen möchtest. Das heißt im Prinzip, was du beschrieben hast gerade, ist eigentlich ähm, generell mein, mein äh, Coaching-Ansatz und mein Trainingsansatz. Ähm, den Bereich zum Narzissmus müssen wir noch was sagen. Ne? Sag mal, du als Erster, ich traue mich noch nicht. Ich
1: habe kein Problem mit Narzissmus. Ähm, der gehört in gewissen, in gewissen äh, Umfang in das, was wir beide tun, einfach mit dazu. Wenn wir nicht beide ein gewisses narzisstisches äh, Gehen in uns hätten, dann würden wir nicht etwas tun, was darauf basiert, nach draußen auf die Bühne zu gehen. So, also diese, man muss, es gibt dieses schöne Wort der Rampensau. So, man muss ein kleines bisschen eine Rampensau sein. Und jeder, der in einem in einer Branche ist, wo es um um Öffentlichkeit geht, hat das. Manche sind dann allerdings so brillant, dass sie ein, eine, dass sie, dass sie, dass sie so tun, als ob sie es nicht haben und das wiederum als Marke verkaufen. Auch das funktioniert. <lacht> ähm, aber ich habe damit kein Problem. Es ist doch schön, wenn du, wenn du sagst, hey, ich, äh, ich, ich finde mich gut und deshalb äh, möchte ich, dass andere davon was mitkriegen. Finde ich cool. Ich bin, ich bin da ganz offen. Ich fühle mich so einigermaßen <lacht>
0: ausreichend gut, aber das ist vielleicht reicht das auch schon, um Rampensau zu sein. Ähm, das ist der ist Wenn man über sich selber redet, weiß man ja so viele Geheimnisse. Ne? Man weiß ja so viele Dinge, die man nicht kann und viele Sachen, die man sozusagen früher mal falsch gemacht hat und so. Das muss man immer mit einrechnen, wenn man sich selber bewertet, bevor man äh, sagt, ich mache das ja supi. Also das heißt, die Ehrlichkeit sich selbst gegenüber zu sagen, okay, hm, nicht alles ist Knorke,
1: aber es reicht aus, um sich zu trauen, nach vorne zu gehen. Und, ne, so. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir zwei Sachen auseinanderhalten. Ähm, ich mache das gut und deshalb bringe ich das raus, ist die eine Sache. Man sollte von sich selber sicherlich ähm, nicht sagen, ich mache es, ich finde das total doof, was ich hier mache und ich bringe es trotzdem rauf, dann hätte man raus, dann hätte man ein Problem, so klar. Aber was ich jetzt sage, ist nicht, ich mache das gut, sondern ich finde mich gut und deshalb möchte ich da anderen was von zeigen. Das ist ein Unterschied.
0: Ja, ja, letztendlich. Es ist ja überall im Leben gar kein Problem, wenn man sagt: also, jeder sagt, Mensch, du bist irgendwie so neben der Spur, kümmere dich mal um dich selber. Geh mal in die Sauna, geh genau. mal einen Podcast, ja. geh, geh joggen, mach, mach, was dir gut tut. Du bist, du bist es dir wert. Die ganze Werbung lebt davon, zu sagen, du bist es dir wert, diesen Joghurtbecher zu essen, weil du bist ja so ein toller Typ. Und, ähm, oder dieses Auto wartet nur auf dich, weil du bist ja so ein toller Autofahrer. Ne? So. Das heißt, in Wahrheit, überall wird das kommuniziert. Nur sobald man das Wort ich benutzt, ähm, kommt man schnell in Verdacht, dass man ein übersteigertes Ego hat. Das ist aber, wie ich finde zumindest, Fällt es jetzt auch hart und stark vereinfacht, eine sehr, sehr, sehr deutsche Variante, die ich immer wieder wahrnehme, ja. die sich ein bisschen abschleift, Gott sei Dank. Ich habe das Gefühl, bewegt sich ein bisschen was. Ähm, aber so, dass da einer auf eine Bühne geht und sagt, hurra, hier bin ich und jetzt klatscht bitte mal alle, das, das, das ist hier äh, den Leuten irgendwie fremd. Das, das machen die eine Weile mit, am besten, wenn er von weit weit weg kommt. Also ich glaube, man klatscht eher ja, der Kelly Family zu als irgendeine Straßenmusiktruppe aus, Duis aus Duisburg, obwohl die exakt das gleiche Produkt am Markt haben in Wahrheit. Also ist das eine. Eine falsche Wahrnehmung oder eine, eine st zu stark vereinfachte, dass, dass, dass der, der 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 Normaldeutsche irgendwie noch ein Problem damit hat, wenn Leute sich exponieren?
1: Ja, das ist die, die, den Eindruck habe ich auch, weil das, was ich gesagt habe, wird von manchen sicherlich als provokativ schon wahrgenommen werden. Und allein das ist ja schon ein Ausdruck dessen, dass wir dann ähm, eine andere Wahrnehmung haben. Ähm, wir müssen, glaube ich, immer irgendwie, also es wird immer erwartet, dass wir entschuldigend hin, hinzufügen, irgendwie irgendwas von wegen, ja, also ähm, also ich, ich finde mich ja gar nicht so gut oder ähm, so, aber wenn man sich nicht gut findet, wie soll man dann, wa warum sollte man dann sich auf eine Bühne stellen, ob das jetzt eine, 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 eine physische Bühne ist oder hier so ein Podcast, das ist ja immer eine Bühne, so, warum sollte man das tun und damit andere beglücken wollen? Und es gibt ich, ich, ein schönes Zitat, was ich da mal reinbringen will. Es gibt in den USA eine sehr, sehr erfolgreiche Show. Die wird inzwischen auch in Deutschland ausgestrahlt. Das ist RuPaul's Drag Race. Das ist sozusagen Germany's Next Top-Model für Drag Queens. Und da gibt es eben den, den Star der Show, das ist RuPaul. Und der hat einen Satz, den bringt er ganz am Ende immer. Und er sagt da, ähm, Leute, Liebt euch selber, weil, wenn ihr euch nicht selber liebt, wie soll euch jemand anders lieben? Und ich finde, da ist sehr viel dran. Also
0: Guido Maria Kretschmer, mein, mein neuer Held. Ich bin jetzt ein, ein neuer Guido-Held, äh, Fan. Ich habe den äh, immer schon wahrgenommen, fand den irgendwie sympathisch, aber sonst nicht so relevant für mein Leben. Aber als ich den Podcast von hat Katharina Bale gehört habe, hat er gesagt, so ein Satz wie, ne, deine, deine kleinen, kleinen krumm dicken Beinchen, ähm, Liebt die doch einfach, das sind deine Beine, die bringen dich von A nach B. Was sollen andere Beine sonst so tun?
1: Guido, Guido Maria Kretschmer sagt zu Katharina Bahn, nein, "Nicht zu deine kleinen, nein, krummeligen Beine. Nein,
0: nicht zu ihr persönlich, sondern in, in das, das oft gesprochen. Das heißt also, in, in die Person, oh Gott, da muss ich aufpassen. Also, so, also, Vorsicht. Also. Sorry, Katharina. Ja, 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 das war jetzt der Live, nicht der Eitel, nur dass das klar ist. So, also, der... Die, die Grundansage, egal wie krumm die Nase ist, sie hilft dir beim Riechen und sie trägt deine Brille. Was soll sie noch tun? Die ist doch super, so wie sie ist.
1: Ja. So, die erfüllt auch, den ja. Zweck.
0: Also, das halt, sei zufrieden mit dem, wie du bist. Auch wenn du all deine Sachen siehst und weißt, guckst morgen im oh Gott, also meine Schokoladenseite ist bestimmt weiter hinten. So, dass, dass, dass man irgendwie sagt, das Gesicht ist halt das, was du hast. Damit zeigst du dich der Welt. So. Ja. Und du kannst es auch nicht verstecken, egal was du tust. Du kannst mit einer Maske durch die Gegend laufen und du kannst dich mit, mit mit Farben bemalen oder eine Perücke auf. Da kannst du alles tun, aber in Wahrheit bleibt von dir nur dein Gesicht, wie du auf Menschen wirkst. So, Und Wenn Absolut, du das total ja. ähm, äh, akzeptierst, dass das das Einzige ist, mit dem du auf Menschen zugehen kannst, dann musst du damit arbeiten. Und ähm, von daher, ich finde, wir machen es einfach mal ganz klar. Wir glauben jetzt mal an RuPaul und an den, an den Kollegen Guido Maria Kretschmer, die aber sagen, hab dich lieb und finde dich gut. Und dann trau dich was zu sagen, weil wenn du was zu sagen hast, dann lohnt es sich auch, dass man dir zuhört. Wenn du nichts zu sagen hast, spart jetzt mit der Bühne, weil davon haben wir genug auf Bühnen, die rumspringen und eigentlich nichts zu sagen, aber es ist ganz geil, fand auf der Bühne zu sein. Zu sagen, haben wir ja schon was im Ball.
1: Ja, ja, absolut. Ich will noch einen anderen Punkt mit reinbringen, der ist äh, bei mir gerade ganz aktuell. Ähm, und zwar. Die, also nicht nur von sich selber das zu sagen, also das gehört ja zu so einem Branding dazu. Also man muss ja für sich selber auch ganz offen sagen, hey, ich, ich möchte als so und so wahrgenommen werden. Also allein schon, wenn ich sage, ähm, jetzt mal fiktiv, ich mache eine Marke XY, die auf eine Person beruht und dazu gehört, dass man diese Person als sympathisch und als kompetent und so weiter wahrnimmt, dafür gehört es dass man dann sagt, hey, ich bin sympathisch und ich bin kompetent, weil sonst wird das nie funktionieren. So. Das, das ist ja schon schwierig. Jetzt ist aber auch schwierig für viele, wenn wir bei diesem, bei dieser, bei dieser, bei diesem sozusagen, bei der Ebene, äh, wie wird es in Deutschland wahrgenommen? so. Jetzt ist es für viele schwierig, auch einzugestehen, dass man daran dann arbeiten muss, dass man dann ganz offensiv sagt, ich tue etwas dafür. Mir ist es, äh, ich habe ich hab gerade diesen Fall, ich habe einen ähm, ich habe einen Blogartikel auf meinem äh, Kanal Überzeugungsarbeit.de veröffentlicht. Da geht es eben um politisches Marketing und um rein politisches Marketing. Und dieser Blogartikel richtet sich ausschließlich an Mitglieder des Deutschen Bundestages. Hab und, ich gesehen. Ähm, du
0: hast einen Plan, hast du behauptet?
1: Genau. Und da geht es genau und da geht es darum, dass ich gesagt habe: Hey, Leute, äh, es gibt eine gewisse Grundgefahr, dass es Neuwahlen gibt. Ähm, das brauchen wir nicht groß diskutieren. Das, das ist der Fall. So und Viele von euch haben Angst um ihren Job. So, und Das ist auch etwas, was völlig normal ist. Abseits jeder Politik. Und genau mit dieser Ansprache habe ich mich an äh, Bundestagsabgeordnete gewendet und gesagt, hey, ich habe einen Plan, wie du dich vorbereiten kannst, dass du danach deinen Wählerinnen und Wähler am besten überzeugen kannst und du deinen Job behalten kannst. Übrigens auch den von deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Nicht ganz unwichtig, ja. Absolut, ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gab öffentlich jede Menge Leute, die gesagt haben, um Gottes Willen, du kannst doch nicht in der Politik sagen, da soll jemand mal auf sich selber schauen und gucken, ähm, sich eingestehen dass man auch um sich selber mal Angst hat und um seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Angst hat und jetzt auf dieser reinen Werkzeugebene sich vorbereiten, die sollen doch nur an Politik denken und ähnliches. Das ist, finde ich, so ein ähnliches, ein ähnliches Spiel, das man ähm, ein großes Problem hat, wenn man sich, wenn man sich eingesteht, hey, ich möchte an meiner eigenen Marke arbeiten, ich möchte was aktiv dafür tun, dass Menschen mich gut finden. Und ich das, was ich, was ich ähm, als Idee habe, ob das jetzt ein Produkt ist oder ob das Politik ist, ist erstmal egal. Ähm, meine Idee, ich möchte, dass die anderen gut finden. So. Und das gehört zu diesem Markenbuilding, eben dazu, diesem Branding dazu, dass man, dass man sich das eingesteht und sagt, ja, ich arbeite da offensiv dran. Mhm. Fun Fact denn? am Rande, ja. ganz kurz dazu, dann können wir die, 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 die Story beenden. Ähm, öffentlich kriege ich Dresche und gleichzeitig melden sich dann so knapp zehn Leute, ganz verschämt. Ähm, ja, ähm, erzähl mal mehr. <lacht> <lacht> ja, ich mache das
0: seit, seit, Gott, über zehn Jahren Rhetorikseminare. Ja, da kommen Leute zu dir, die schon in politischen Ämtern sind. So, die gehen auf eine Bühne, halten ihre Rede und kriegen Applaus von einer Fraktion, weil die muss ja klatschen und dann gehen sie runter, kriegen Schulterklopfer, die sagen, gut, dass du was gesagt hast. So, aber viel mehr passiert ja nicht. Und dann, die wissen eigentlich die ganze Zeit, ich habe eigentlich nicht den Druck auf die Platte gebracht, den ich brauche, um wirklich zu überzeugen. Ich habe ja niemanden überzeugt. Ich habe das gesagt, was man sagen muss, weil ich bin Fachsprecher für und ja gut, dann ist das jetzt auch erledigt. Dabei Sie wissen, da ist so viel Potenzial, was eigentlich da wäre, um Menschen zu erreichen, die normalerweise nicht einverstanden wären oder die erstmal ähm, erreicht werden müssen. Das heißt, die kommen ja auch zu mir, um zu sagen, Mensch, ich möchte auf einer Bühne stehen und vernünftig senden können und, und das, was ich hier mache, professionalisieren. So, das ist ja auch ein normaler Weg. Warum denn nicht, im um Gottes Namen? Also überall im Berufsleben gehen die Leute in Seminare, die Haufe Akademie verdient Schweinegeld, damit das Menschen zu ihnen kommen und danach besser in ihren Job zurückgehen. Ja, also genau. das ist doch eigentlich die Uridee von, von, von Bildungsarbeit. Und politische Bildungsarbeit heißt ja nicht Indoktrinierung. Wir, wir reden jetzt hier nicht von, 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 von der DDR-Masterclass. Hier wird nicht beigebracht, wie Sozialismus <lacht> funktioniert. Und zwar mit ah. einer ein kurzen Übersetzung, der Chef hat immer recht und dann laufen wir hinterher. Also das ist ja nicht das, was wir tun. Also wenn man, ich habe so... So lange politische Arbeit gemacht hat, das hat nicht einmal funktioniert, dass irgendeiner das getan hat, was ich dem gesagt habe, inhaltlich. Es wurde immer diskutiert. so Und das ist auch richtig so, so soll das ja sein. Was man aber lernen kann, ist, wie kann ich diskutieren? Wie kann ich meine Gedanken so sortieren, dass ich, dass ich verstanden werde? Wie kann ich gucken, dass ich Prioritäten finde, dass ich sage, dieses Argument ist wichtiger als das. Deswegen kommt das zu, an dem Zeitpunkt und nicht zu dem Zeitpunkt oder das lauter und das leiser. Und natürlich arbeite ich an meinem eigenen Kopf an dem, was ich denke
1: und wie ich denke und wie ich auftrete, und meine Fähigkeiten. Warum denn nicht? Also ja, und wenn wir jetzt auf eine, auf Marke zurückkommen, dann muss man halt auch daran arbeiten, dass bei Menschen ein Bild von jemandem entsteht. Dass Menschen einen bestimmten Eindruck bekommen. Also, und wenn wir das jetzt kurz auf den Politiker, dann können wir es ja nochmal auf, auf dich und auf deine, deine Hörerinnen und Hörer. Ähm, aber bei einem Politiker gibt es ja ganz verschiedene mögliche Bilder, die entstehen sollen. Ein mögliches Bild ist zum Beispiel, dass es jemand, der mit Nachdruck arbeitet, der ungeduldig ist und der äh, unheimlich innerlich brennt für Thema XY und genau das umsetzen will und solche Sachen. Das wird nie von alleine kommen. Das muss man sich überlegen und dann strategisch Schritte eben einleiten, das zu tun. So, und ich will jetzt, da rein,
0: Gerd Schröder. Ich will. Da war doch keine Sau dabei, als der besoffen, als Josef am Kanzleramt gerüttelt hat, aber er hat die ja. Geschichte so oft erzählt. Und viele Leute haben sie einfach gespiegelt und einfach geglaubt, dass, dass sie, die, dabei waren, sie dabei ja. waren, dass sie am Ende echt wurde. Und Leute feststellen, als er kandidierte, ja, da wollte er immer schon rein ins Kanzleramt. Das ist eine genau. Branding Ich vermute mal, dass es
1: diverse Leute gibt, die äh, heute glauben, das wäre der Zaun in Berlin gewesen,
0: Einfach, weil ja, das, das macht das keinen <lacht> Sinn, weil das ist ein Panikzaun, der fällt um. Wenn man damit genug Leuten gegenläuft, fällt das Ding nämlich um, nur für den Fall, dass man einer testen möchte, macht das nicht, kriegt Ärger an der Polizei, aber es ist im Prinzip ein Umfallzaun.
1: Krass, das wusste ich gar nicht. Okay, also, ich glaube, ich äh, habe
0: mir mal erklärt bestimmt, stimmt, ich habe noch nicht getestet. Ich wollte da <lacht> ich will da nämlich nicht rein, was das klar ist klar. Ich will nicht ins Kanzleramt, nur was ganz deutlich wird an dieser Stelle.
1: Ähm, ich schon, allerdings nicht als Kanzler, sondern als äh, der Mensch, der den Kanzler berät
0: oder die Kanzlerin. Ja gut, da kann man drüber reden, Dass da, 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 das würde ich noch mitmachen, aber ich möchte auf keinen Fall, dass das irgendwann auf die Idee kommt, dass dieser Kerl ja ist kandidiert für irgendwas, das möchte ich an dieser Stelle mal an.
1: Dennis ist Ating kandidiert als Kanzler, ja. ach so. Ja, ja, das, das wird super erfolgreich. Okay. So. <lacht> Fotografieren genau. kann er schon, aber der Rest kommt später. Ja, damit, mit, mit, mit Comedy kannst du ja zum Beispiel auch ukrainischer Präsident werden, wie wir seit gestern Abend wissen. Ja, also, mal, mal auf, auf jemand wie dich zurück. Ähm, es ist ja es ist ja nun mal so, wir haben wir haben ja jetzt schon ein kleines bisschen über so, so, so ganz, 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 ganz grundsätzliche Vorüberlegungen gemacht. Und die, eine der wichtigsten, neben es ist okay, dass du das machst, ist ja auch, du musst es strategisch machen. Du musst dir genau überlegen, was ist das, was bei den Menschen ankommen soll, für was möchtest du stehen. So Und das ist etwas, was tatsächlich ähm, man irgendwann in jedem Fall machen sollte, wenn man äh, etwas einen Hauch professioneller machen will. So Und jetzt, wenn man sich mal deinen Kanal anschaut, dann ist es so, der ist als ähm, Korrigier mich, wenn ich jetzt irgendwas falsch ähm, äh, sehe. Ja, ähm, das, ist, das ist ein Hobby. So, der ist ganz klein gestartet und du bist immer größer geworden. Immer größer. Und wie startet man als Hobby einen ganz kleinen Kanal? Man macht sich nicht so Riesengedanken. Man wird auch nicht ein professionelles Konzept machen und irgendwas. Man, man hat vielleicht so eine Schnapsidee und dann setzt man die um. Und du hattest wahrscheinlich die Schnapsidee zu sagen, hey, ich mache Fotos, mein, Na mein Nachname mit diesem D18, also Dennis 18. Das ist wahrscheinlich etwas, was du dein halbes Leben lang irgendwie schon verwendest hast. Und dann war irgendwie ganz schnell klar, ja, D18-Foto. So. Jetzt ist dein Kanal in den letzten Jahren größer geworden und größer geworden und du veränderst dich und du überlegst, Du, du, du merkst ja auch immer mehr, was, was dir Spaß macht und was vielleicht auch funktioniert im Übrigen. Und dann kommt so ein Moment, wo man sagt, so, jetzt muss ich einfach mal innehalten und mir überlegen, ähm, wie will ich das vielleicht jetzt strategisch weiterführen, so ein Ding. Und das ist etwas, was auch jetzt mal an deine Hörerinnen und Hörer gerichtet. Ähm, wenn, ihr, wenn ihr Lust habt, mit irgendwas anzufangen, ob das jetzt hier ein Podcast ist oder irgendwas völlig anderes, macht euch nicht riesige Bausteine in, dem, in, in, in den Weg, fangt einfach an, so wie ihr gerade Spaß habt. Aber wenn man dann irgendwann eine gewisse Schwelle überschreitet, dann ist es schon cool, wenn man sich hinsetzt und sagt, so, jetzt einmal tief durchatmen, jetzt schaue ich mir das genau an und dann ist die Überlegung, passt das eigentlich zu mir und passt das zu dem, was ich will? Ja, ich glaube,
0: der... der die Frage ist halt, was ist das der Markenkern von das Ganze? Und bei mir ist es definitiv ähm, umschrieben mit dem Satz, ich mag Menschen. So. Und dann kann ich nicht als künstliche Marke rumlaufen, sondern muss ich als Mensch auch auf dem Platz. Das ist, glaube ich, ich arbeite in Kommunikation mit Menschen, ich kommuniziere mit Menschen über deren Haltungen, über wofür sie stehen und will ihnen die Kreativität wecken, damit sie das, was sie, wofür sie stehen, auch vernünftig umsetzen können. In dieser Dreiklang ist es ja bei mir. Und als das für mich klar war, was ich hier eigentlich tue, also klar, manchmal habe ich gesagt, Foto, Fotokamera finde ich irgendwie alles geil und macht irgendwie Spaß und so, aber ich habe gemerkt, es geht halt immer mehr in die Richtung, dass ich Leuten helfen möchte, das, was ihnen wichtig ist, möglichst gut umsetzen zu können, damit sie damit was erreichen, was sie, was am besten die Gesamtgesellschaft von vorne bringt, aber zumindest erstmal sich selber und das nähere, engere Umfeld. So Und dann sich hinter so einer Kunstmarke zu verstecken, also das fand ich, das wurde immer, immer unnatürlicher weil man bucht ja auch nicht die 18 Foto, um ein Seminar zu geben, sondern man, man bucht mich als Person. Man ruft bei mir an sagt, hör mal zu, ich habe da irgendwie 15 Teilnehmer, wollen wir nicht was zusammen machen? Ähm, so, und das war die, der Grundsatz: Ich mag Menschen und deswegen muss ich als Mensch auf den Platz, ist die, die Klammer an der Stelle. Ähm, natürlich, der, das Strategische kann auch später kommen. Ne? Du hast ja gesagt, wenn du eine Idee hast, lege ich einfach los. Ich habe das in, mein, in meinem Buch Ernsthafter Spieltrieb genauso beschrieben. Ähm, lege ich einfach los und mach einfach. Das, das Coole passiert auch in der Überraschung, in dem sich also ja, verlassen darauf, irgendwas Geiles wird schon mal rauskommen. Und das ist ja auch in vielen Fällen so. Die Frage ist ähm, zu dem, ähm, Moment Zufall, zu dem Thema Kreativität kommt halt auch immer Arbeit. Ähm, Ein YouTube-Kanal zu betreiben, hat was mit Arbeit zu tun, mit sehr, sehr viel Arbeit und Zeit invest und überlegen, technische Umsetzung, Kalenderführung, Termine buchen mit Menschen, überlegen, jetzt verdiene ich da wie 70 Euro im Jahr, muss ich das eigentlich versteuern oder nicht? Also da passiert so viel Professionalität nebenbei, ähm, die man mitbedenken muss. Das ist nicht nur spielen, am Anfang immer, gar keine Frage. Ich glaube an Casey hat am Anfang einfach gesagt, geile Idee, mache ich mal so Und irgendwann ist es halt an einer an Größenordnung angekommen, wo man sagt, es geht nicht mit einfach nur mal so machen. Und wenn man das für sich klar hat, dass das jetzt professionell laufen muss, sonst lässt es sich gar nicht in den normalen Lebensalltag integrieren, allein schon von der Ebene gesehen, ähm, dann kommt man nicht drum rum zu sagen, okay, ich baue mir einen Plan, damit es auch nachhaltig wird. Weil jede Schnapsidee ist irgendwann vorbei. Der, der Kater kommt irgendwann. Das heißt, wenn ich dann nicht eine, eine, eine Nachhaltigkeitsstrategie für mich habe, wie kriege ich es eigentlich hin, dass ich wöchentlich auf, auf dem Markt bin, dass ich einmal im Monat was veröffentliche oder was wie immer die Taktung ist, das geht nur dann, wenn ich einen Plan habe. Und für mich eine wichtige Entscheidung war zum Beispiel, die Arbeitslast eines Podcasts so zu gestalten, dass es für mich händelbar bleibt. Das heißt, ähm, zu sagen, ein Gespräch, das ist, wie es ist. Da gibt es einen Huster, der wird rausgeschnitten im besten Fall, aber mehr passiert erstmal nicht. Ich mache nicht tausend Musikstücke drunter und tausend Schnitte und, und Interviews auf der Straße und zurückkommen und so weiter, sondern einfach ein Gespräch. Mal mit mir selber, mal mit euch, mal mit, mit, ähm, mit einem Gast. Und das ist im Prinzip das. So kann ich es handeln. Und so ähnlich muss auch ein, ein Kommunalpolitiker für sich entscheiden, wie viel Energie kann ich wann wo reinstecken. Und nur dann kann ich das auch dauerhaft tun, weil wenn ich mich wählen lasse, muss ich für vier Jahre oder fünf Jahre irgendwie jeden Dienstag in einem Ausschuss sitzen. Und das muss ich wollen oder auch machen ja. können.
1: Das muss jeder tun. Das muss letztlich bis hin zum größten Unternehmen. Ähm, kann ich das leisten und will ich das leisten und passt das in das rein, was ich was ich tue? Ja, ja. absolut. Und kann ich langfristig
0: tun. einfach genau. langfristig. Ich weiß, ich halte dich ab von einem Termin. Wir wollten eigentlich schon vor einer Viertelstunde dich laufen lassen, aber mein Mikrofon hat <lacht> uns irgendwie so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben. Und da danke ich dir ganz herzlich, <lacht> dass du die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen tiefer reinzugucken in die Idee des, des Rebrandings von D18-Foto zu Dennis 18 Podcast. Ähm ich hoffe, dass es sozusagen auch für die einen oder anderen da draußen genauso spannend war, wie für mich, dir zuzuhören, weil ich glaube, dass viele an ihren eigenen Projekten immer ein bisschen rumdoktern und überlegen, was mache ich damit eigentlich und warum mache ich das und wie könnte ich es noch besser machen? Und wenn ihr weitere Fragen habt, wie man das machen kann,
1: meldet euch doch gerne beim Live. Wie macht man das am besten? Ähm, ihr findet meine Kontaktdaten auf überzeugungsarbeit.de und inzwischen auch. Es gibt tatsächlich ganz relativ frisch noch die Website Live neugeboren.de, da sieht man schon das Problem bei meinem Namen. Ich muss das jetzt buchstabieren, deshalb geht auf überzeugungsarbeit.de, das muss man nicht buchstabieren. Nur das mit dem Ue klappt noch nicht so ganz, ne? No, das geht beides. Geht beides. Um, ja. Und da findet ihr Kontakt. Genau. Sehr schön. Da fragt nach, wenn ihr
0: selber kandidiert für irgendwas oder wenn ihr einfach nur euch mal beraten lassen wollt, wer sagt, ich habe hier ein, ein, ein mittelständisches Unternehmen, was ein, ein, den Gedanken einer Person braucht, der sich mit Politik auseinandersetzt. Ich meine, das ist ja auch so das Ding, dass viel, man viele Sachen einfach transferieren kann und sagen, wenn du in dem Bereich das durchdacht hast, kannst du es da adaptieren. Das sind schon eigene Welten, aber man kann voneinander durchaus was lernen. Also meldet euch bei live, wenn ihr da Hilfe braucht und ähm, meldet euch bei mir, wenn euch das Ganze hier noch ein bisschen klarer geworden ist, warum sich hier was verändert hat auf meinem Kanal. Wenn ihr einfach mal einen Input geben wollt, eine Rückmeldung geben wollt, immer gerne, am besten unter dennis.18@me.com. Das ist jetzt nicht die 18-Foto-Adresse, die ihr schon kennt, wie ihr festgestellt habt, ist auch die E-Mail-Adresse eine andere. So, das ist jetzt komplett das Rebranding. Meldet euch, ähm, schickt mir eine Voicemail, wenn ihr wollt, dann könnt ihr auch im Podcast zu hören sein, das muss man sich trauen, das weiß ich, aber probiert es mal aus, ein bisschen Spieltrieb ist da erlaubt, wenn man ein bisschen hustet, stottert, lacht, zwischendurch macht überhaupt nichts. So, bis dann, bis zum nächsten Mal, tschüss und immer schön weitermachen. Tschüss. Tschüss.